0: Ah, so, bring, bring ja. was hinter uns. <lacht> ich Herzlich mal. willkommen. Herzlich oh, willkommen. Ich wollte jetzt hier so. einfach mal so, 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 so einen offiziellen Start also, noch ja. hinlegen. Ich hätte gerne mal so eine Folge
1: mit so einem... Also ich stelle mir das cool vor, wenn man dann mit so einem Whisky-Glas da sitzt und so ein Mikrofon und so... Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei einer neuen Folge von Garcia
0: und Coronas. Dir ist aber schon Eisen. klar, dass du von einem Schluck Whisky nicht so eine tiefe Stimme kriegst. Ja, aber wenn man halt noch dieses... <lacht> ja, genau. Und dann, und dann hörst du noch so die Eiswürfel im Glas so ein bisschen ja, hin und her. Ein bisschen hin und her wackeln. Also, es kann ja auch mal eine Suff-Edition geben. Äh, gerne. Es ist ja nicht live. Wir haben ja dann immer noch quasi die, die Möglichkeit, das Ganze zu entschärfen in der Post-Production. Geht vielleicht so ein Filter nüchtern machen? Ja, <lacht> ja, genau. Ausnüchtern. So nennen wir die Folge dann. Ja. Ich würde aber noch einen drauflegen, einfach nur um, um so ein bisschen so einen Mythos vielleicht aufzubauen. Wir nennen, es, wir nennen die Folge Ausnüchtern Teil 2. Ohne, dass es einen Teil 1 gibt. Ja, genau. (lacht) Wo ist diese Misty-Riese? Wo ist der Misty-Riese? erste Teil. Auf dem Index. (lacht) Aber so ging es ja
1: damals los mit uns, als es noch ganz in den Kinderschuhen steckte. Da haben wir ja auch quasi so eine Probeaufnahme gemacht oder einfach mal das Mikro, glaube ich, hingestellt und auf Aufnahme gedrückt. Bei mir in der Küche.
0: Das haben wir in der Küche noch aufgenommen, ja. Hm. Also
1: ich weiß nicht, haben wir es aufgenommen oder oder haben wir da einfach... Drauf losgequatscht und dann.
0: Oh, das kann sein. Es kann sein, dass wir mal eine Testsendung einfach nur so irgendwie wahrscheinlich ins Handy oder so gesprochen haben, vielleicht. Und dann hatten wir uns ja schon quasi semiprofessionell da dieses, dieses Mic besorgt. Stimmt. Und ab dann haben wir es auch ernst genommen und haben quasi am Schreibtisch produziert. Richtig. Wir können ja mal so, eine, so einen so ein Themenmonat machen, wo wir äh, sagen, okay, eine Folge, eine Folge nehmen wir jetzt mal so ein bisschen im Vino Veritas auf. <lacht> Eine Folge nehmen wir äh, irgendwo draußen auf. Ja. Vielleicht kriegen wir auch mal einen Ich meine, davon hat man jetzt in dem Podcast nicht so viel, aber es gibt uns vielleicht noch einen Schub, was die was die Stimmung und die Atmosphäre angeht, dass wir vielleicht mal äh, eine Folge in einem Kino aufnehmen. Ja. Und äh, über die vierte Folge in diesem Themenmonat lassen wir dann unsere Zuschauer abstimmen. Zuhörer. Jetzt, <lacht> brauchen, wir bloß noch, jetzt brauchen wir bloß noch ZuhörerInnen. Ja, <lacht>
1: Die haben wir ja, aber die müssen aktiv werden. Das stimmt, das 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 stimmt.
0: Wir brauchen brauchen mehr Feedback. Und das bringt mich auch schon zum ersten tatsächlichen Programmpunkt. HörerInnen-Feedback. Wir hatten ja letzte Woche den Newsflash als Rubrik eingeführt. Der kam nicht so gut an. Es fehlte so ein bisschen der Podcast-Charakter. Wir haben uns da ja in die die Newsflashes quasi reingeteilt. Und das wirklich so ein bisschen als Zack-Zack-Nachricht sozusagen auch eingesprochen. Da gab es nicht so ein positives Feedback. Da wurde gesagt, das solltet ihr euch noch mal überlegen. Deswegen auch, äh, Spoiler, diese Woche kein Newsflash. <lacht> ja, weil wir reagieren auch sofort drauf. Andere Podcaster machen es fürs Geld, wir machen es fürs Feedback. Und das später, andere Feedback. Später fürs Geld. <lacht> später, später, später machen wir es fürs Geld, genau. Und das andere Feedback äh, betrifft unsere zahlreichen äh, Social-Media-Aktivitäten, wir haben letzte Woche zum Freitag dann das erste Mal einen, einen TV-Tipp fürs Wochenende, äh, signiert sozusagen von Garcia und Coronas abgegeben. Der kam nicht nur gut an, sondern da wurde direkt um, um einen Ausbau der Kategorie ge- äh, gebeten. Da sollte es dann quasi auch noch um Streamingdienste gehen. Und auch da werden wir natürlich liefern von daher äh, shoutout äh, danke fürs Feedback ich schaue mir das auch noch ich auch noch mal so ein bisschen ins Programm also ins
1: gute alte lineare TV-Programm um zu gucken was da so Schönes kommt dass so ein bisschen Feedback
0: von Garcia dabei ist ich denke das würde die ganze Sache auch aufwerten was mir aufgefallen oder was aufgefallen? ich habe es zufällig gesehen man verfolgt ja auch was was bei anderen oder bei Kollegen sozusagen geht ich sag jetzt mal die Kollegen von Filmstarts oder die Kollegen von von Movie kurz nachdem wir da die TV-Tipps fürs Wochenende äh, gepostet hatten äh, für die, die es nicht gesehen haben, Wir hatten am, am Freitag gab es Jack Reacher, am Samstag gab es Baywatch und am Sonntag gab es äh, Jack Reacher Teil 2. Alles drei sehr Coronas-lastig geprägt äh, Filme, die mir großen Spaß gemacht haben, sie zu gucken. Und es sind auch alles Filme, die ich gerne wieder gucke. Also Jack Reacher alleine habe ich wahrscheinlich schon viermal gesehen. Was ich dann gesehen habe, war, dass ungefähr, ich weiß nicht, ob ich zwei Stunden später oder so habe ich es gesehen, hat Moviepilot gepostet zum Thema Baywatch jetzt am Wochenende unter der Überschrift, auch äh, Dwayne The Rock Johnson macht mal einen schlechten Film. <lacht> und ich dachte mir, okay, wer liegt jetzt hier falsch? <lacht> Aber die Geschmäcker sind ja Gott sei Dank unterschiedlich. Und wir können uns hier vielleicht auch ganz gut die Waage halten. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir da ähm, wirklich den Mix reinkriegen aus Coronas und Garcias. TV-Tipps fürs Wochenende. Jo. Weil wir auch gerade darüber gesprochen haben, dass jetzt vielleicht na, für manche äh, Baywatch jetzt nicht der, der Knallerfilm ist und auch nicht so die Empfehlung, die man aussprechen würde, würde ich ganz gerne gleich anschließen mit äh, Coronas Urteil ja. zu
1: Army of Thieves. Den wir letzte Woche schon kurz angerissen haben, beziehungsweise genau, der seit, präsentiert haben.
0: Seit letztem Freitag bei Netflix, das Prequel zu Zack Snyder's Army of the Dead mit und von Matthias Schweighöfer. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich dachte, geil, 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 Den musst du auch so schnell wie möglich dann dann konsumieren, weil dir das sonst einfach unter den Nägeln brennt. Und ich war nicht begeistert. Sogar noch ein bisschen weniger als begeistert. Ich versuche das mal so fachlich wie möglich jetzt zu beschreiben, warum der mir nicht gefällt. Um mal jetzt über diese Kategorie hat mich unterhalten oder hat mich nicht unterhalten, hinauszukommen. Army of Thieves soll das Prequel zu Army of the Dead sein. Das ist schade, dass es bis auf zwei, drei quasi Sequenzen, die die Protagonisten im Fernsehen gesehen haben als als Nachrichtensendung, gar keinen Bezug gab. Eigentlich nichts, wo man als Zuschauer, als wissender Zuschauer in dem Fall, wenn du Army of the Dead schon gesehen hast, sagen kannst, das führt dahin. Ich will jetzt noch gar nicht irgendwie von Easter Egg oder irgend sowas sprechen, sondern einfach, dass man das Gefühl hat, dass das tatsächlich eine, eine Weiterentwicklung gibt, und dass es aufeinander aufbaut, wenn man die Filme in chronologischer Reihenfolge guckt. Spielt eigentlich gar keine Rolle, weil es gibt keine, keinen Zusammenhang, außer eben diese Ausschnitte in der Nachrichtensendung. Und der Tatsache, dass die Safes, die ausgeraubt werden sollen, Blei Tanaka gehören, dem auch der Safe quasi in Vegas gehört. Gab es so Anzeichen, dass das vielleicht der
1: erste von mehreren Prequels ist, die dann aufbauen, die dann diese Zombie-Thematik aufbauen?
0: Überhaupt nicht, nee. Also das Einzige, was man, wo man wo man von einem, von einem Aufbau sprechen kann und wo man sagen könnte, okay, das Army of the Dead bildet dann einen, einen Anschluss oder einen Abschluss zu Army of Thieves von der Geschichte her, ist, dass es ja von diesem Hans Wagner insgesamt vier Saves gibt. Nämlich die drei, die in Army of Thieves ähm, geknackt werden und dem vierten dann in Army, äh, Army of the Dead in Las Vegas. Was hat mich noch gestört? Ich fand alle Charaktere durch die Bank weg flach. Es gab zu keinem Charakter auch nicht zu Matthias Schweighöfers Rolle in irgendeiner Form Tiefe, dass man irgendeine Art Motivation oder so ableiten konnte, warum die jetzt tun, was sie tun. Mit der kleinen Ausnahme, dass sich eben Matthias Schweighöfers Charakter schon mit diesen diesen Wagner-Saves beschäftigt hat. Also die Charaktere wurden einfach quasi eingeführt. Dann wurden drei Sätze dazu gesagt. Keine Ahnung, das ist jetzt XY und äh, sie wird... Seit so und so vielen Jahren von der Polizei gesucht, hat das und das Verbrechen begangen, weiter. Und so geht das quasi mit den fünf Hauptdarstellern oder sagen wir mal mit den, diese Crew, die es da gibt, die quasi diese, diese Raubüberfälle begehen wollen. Dazu kommen dann noch zwei, drei von, von Interpol. Aber keiner hat irgendwie so eine, eine, eine Hintergrundstory, wo du, wo du dann verstehst, warum wollen die jetzt ausgerechnet diese drei Saves haben. Warum können die nicht irgendwelche anderen Raubüberfälle begehen? Warum muss es jetzt das sein? Die Wahl, dass es diese Saves sein sollen, die trifft ja auch nicht Matthias Schweighöfers Rolle, sondern er kommt dann quasi nur dazu, weil er sich da lustigerweise in einem YouTube-Video für seinen Kanal äh, mit eben diesen Saves von Hans Wagner beschäftigt hat. Aber warum das jetzt sein soll, und warum es die sein müssen oder warum man sich diese Herausforderungen aussucht, das wird überhaupt nicht erklärt. Dann gibt es auch noch drei, ja, sagen wir mal, zwei äh, Hauptcharaktere, die bei Interpol arbeiten. Als die eingeführt werden oder der 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 Chefermittler da eingeführt wird, habe ich mich, ge- ist der komplett furious. Und für den gibt es nur diese, die, diese Crew, die die muss gestoppt werden. Und er verliert da schon in diesem ersten Briefing, als man da das erste Mal so Interpol und die sitzen da im Meeting und sprechen halt über, über diese Crew ist er so wütend und so aufgeregt und es wird überhaupt nicht so richtig darauf eingegangen, woher diese Wut kommt. Also es gibt so einen kleinen Hinweis, der steht aber in keiner Relation zu zu der Motivation, die er ausstrahlt. Und auch sonst sind diese diese Interpol-Charaktere völlig belanglos, da gibt es keine, es gibt keine Struktur, keinen wirklichen Aufbau. Die sind halt alle zehn Minuten gibt es von denen eine Szene und dann haben die irgendeinen irgendeinen Durchbruch, aber... Man hat als Zuschauer daran überhaupt nicht teil. Und was mich auch also was mich auch massiv, massiv dann gestört hat, es sind ja nur drei Saves von, von diesen vieren, die, die Hans Wagner da gemacht hat. Und was mich, und ich, es ist vielleicht auch schon zu spät, sorry für Spoiler, aber was mich unheimlich geärgert hat, ist, dass quasi alle drei Saves, es geht immer darum dass Matthias Schweighöfer da seinen, seinen Kopf an die Tür legt und dann quasi an diesen Rädchen macht: Tick, 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 klick, tick, 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 tick. Mhm. klick. Da ist mal hier und da eine, in Anführungszeichen Falle eingebaut. Aber ja, beim, also beim zweiten Safe gibt es dann so eine kleine Geschichte, wo man sagt, ups, Spannung. Aber das Problem ist da einfach nur, dass es das einfach nicht gut genug gemacht hat. Es ist kein, keine Abweichung von dem Lösungsweg. Die Lösung ist immer oder dran. Tick, 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 Und das geht bei allen drei Saves so. Und das ist ja so eine filigrane Arbeit und man muss sich da ultra konzentrieren und er muss da, es muss Stille her, her, herrschen, damit er da sich da genau drauf konzentrieren kann. Den letzten Safe, der hat sieben von diesen Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Schlössern und den öffnet der quasi auf einem LKW Serpentinen runterrasend. Wo ich mir halt denke, also wollte ich mir ja eigentlich kommen. Okay, okay, okay. Komplett irgendwie verarschen. Irgendwie müssen es ja toppen
1: nochmal. Ja, was Denken ich mir, mir halt gut, gewünscht
0: hätte, ist, dass ich irgendwie auch verstehe als Zuschauer, warum Matthias Schweighöfers Rolle jetzt quasi so versessen ist auf diese Hans-Wagner-Saves. Das geht am, am Anfang geht es noch vielversprechend los, als, als man quasi als Zuschauer sein YouTube-Video sieht. Aber dann ist das völlig... Völlig belanglos äh, in den restlichen zwei Stunden und was ich mir gewünscht hätte, ist so ein bisschen noch, na hier, Dan Brown-Verfilmung mit Tom Hanks, so ein bisschen Sakrileg, bisschen Illuminati, ein bisschen irgendwas mit, ich muss darüber nachdenken, ich muss irgendeinen Hinweis sehen, ich muss ein bisschen um die Ecke denken, irgendwie ein bisschen wirklich knobeln, um da äh, diesen Safe aufzukriegen, aber sowas gibt es halt gar nicht und ich finde das dann halt, irgendwie, also ich fand das dann halt echt langweilig.
1: Bei so einem Thema bietet es sich ja eigentlich auch an, dass man halt so mit verschiedenen Kniffen und so arbeitet und dadurch auch Spannung erzeugt.
0: Ja, oder dass man mal sagt irgendwie, er muss da vielleicht doch mal ein Loch reinbohren und dann da irgendwie mit einem Draht reinzugehen und irgendwo eine Schlinge aus Metall drum zu legen und an einem Hebel zu ziehen oder irgendwie sowas, aber das gibt es halt gar nicht. Es ist dreimal ja. genau dasselbe Prozedere. Ich hätte mir auch, ich habe hier auch zu Hause gesagt, ich hätte mir auch sowas gewünscht, dass der vielleicht irgendwie so eine Art, keine Ahnung, altes Tagebuch oder sowas von dem Hans Wagner gefunden hat. Oder irgendein Buch, wo so originale Zeichnungen und Skizzen und sowas drin waren und Notizen. Und dass er da vielleicht irgendwie so einen Geistesblitz hat und da nochmal reingucken muss und da durchblättern muss und vielleicht so eine Seite knickt und eine andere dran hält, um irgendwie auf den nächsten, den nächsten clue zu kommen. Aber gab's gar nicht. Und es gab kein Happy End. <lacht> okay, das würde mich jetzt nicht stören. Nee, also das ist was, ich bin, ich bin versessen auf Happy Ends. Wenn ich so einen Film über zwei Stunden gucke, und es kein Happy End gibt, dann ist schon mal dann, also dann gibt es schon auf gar keinen Fall 10 von 10. Also auch keine 36 von 36 Garcia's.
1: Wie viel, wie viel Jonas Coronas von 36 würdest du dem Film geben?
0: 11. 11, weil ja. es, ist auch keine, es ist auch keine Empfehlung. Niemand, der Army of the Dead gesehen hat, wird jetzt so viel schlauer, wenn er Army of Thieves gesehen hat. Es ist halt ein Film über Ludwig Dieter. Ich kann über Matthias Schweighöfer auch lachen. Also ich finde, der hat einen guten Humor und ich finde, der hat ein gutes Timing. Und ich musste auch ein, zwei, drei, vier Mal lachen. Auch bei Stellen, die ich schon im Trailer gesehen habe. Da wusste ich dann, okay, das kommt gleich und war quasi schon, war schon bereit zu lachen. Weil ich wusste, finde ich auf jeden Fall nochmal witzig. Aber das sind eben so vereinzelte Momente in dem Film, für die es dann eben diese elf Garcias gab. Also wenn, das, wenn ich jetzt noch nicht mal hätte lachen können an ein paar Stellen, dann wären es vielleicht halt nur drei Gassiers. Weil es war Farbe und mit Ton. Ich bin ja sonst leicht zu begeistern, aber ich möchte hier, möchte ich wirklich mal das zum Ausdruck bringen und sagen, es war ein Film, auf den habe ich mich gefreut. Ja, und mir kommt das jetzt auch immer noch schwer über die Lippen, aber ich war enttäuscht. Es hat mir nicht gefallen. Schade, aber dann ist das nun mal so. Dann ist das jetzt die harte, ehrliche
1: Kritik von... Coronas, Coronas hartes Urteil.
0: <lacht> ja. ja, Außer, Coronas außergewöhnlich hartes Urteil. Außergewöhnlich <lacht> hartes Urteil. Ja. Das fällt mir auch ein bisschen schwer. Ich habe da gestern Abend noch gesessen. Wir haben da auch darüber gesprochen, über, also meine Freundin und ich. Und wir sind so einzelne, ich sage mal, Kategorien, Punkte da auch durchgegangen. Und am Ende musste man wirklich sagen, nee, das war nicht gut, Punkt. Und sonst bin ich ja auch so, wenn es um Feedback geht, ich sage halt irgendwie so immer die schönen Sachen und so, ja, der, ja der, nee, doch. War okay. Aber da muss man ja quasi auch, wenn man wenn man so einen Podcast macht und äh, da auch einen gewissen Anspruch äh, an sich selber hat, auch mal so ein bisschen dann lernen, über seinen Schatten zu springen und auch mal so mal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, gar nicht mal so gut.
1: Nee, du, das, das verstehe ich total. Das äh, geht mir auch oft so, dass halt, wenn, wenn bei, bei Filmen mit Hauptdarstellern, die ich mag, oder von Regisseuren, die ich mag, oder die in eine Richtung gehen, die, die, die ich, die ich äh, gerne, gerne schaue, fällt es mir auch nicht leicht, dann wirklich also wenn so es ein, so ein mittelmäßiger Film ist, dann, auch, dann betone ich auch eher die, die positiven Seiten an dem Film und möchte die, die schlechten eher vielleicht mal so am Rande erwähnen, aber nicht so, dass es dann wirklich andere andere davon abschreckt, den Film zu schauen, weil ich dann vielleicht
0: doch irgendwie will, dass sie den gucken. Ja, ja, ich verstehe total gut, was du du beschreiben möchtest, ja.
1: Aber es tut auch gut, es tut auch gut, mal dann wirklich äh, sich über Filme auszulassen, die einfach schlecht waren oder jemand oder oder enttäuschend waren, auf die man sich gefreut hat und
0: dann aber doch nicht, die dann doch nicht geliefert haben. Also die Frage ist ja immer auch, braucht man das? Ich habe Sequels viel lieber als Prequels. Weil bei einem Prequel weiß ich ja schon, wo, wo es hinführt. Beim Sequel weiß man nicht, wo es hingeht. Und das ja, gefällt mir wesentlich besser. Ja, sind wir mal gespannt. Ja, ich würde es ja. auf jeden Fall gucken. Eine Vorsitzung
1: würde ich mir auch anschauen. Da kann ich dir auch, das hatte ich letztes Mal vergessen, kann ich dir auch Dawn of the Dead, das Remake, empfehlen. Das ist auch von Zack Snyder. Auch mit äh, unterhaltsamen Charakteren. Unter anderem der Phil Dunphy von Modern, Modern Family. Der spielt so ein bisschen so ein, so ein schmieriges Arschloch. Aber es äh, passt auch. Also es äh, ist trotzdem witzig. Dawn ich of glaub, the Dead of the Dead,
0: genau. Das muss da ich ist mir auch vielleicht schreiben. noch auf Netflix. Habe ich jetzt einfach direkt unter die Notizen vom Team-Meeting heute geschrieben. <lacht> 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 ja, da hast du mich ja natürlich direkt auf eine Idee gebracht. Ne? eigentlich müsste man mal wieder. Es sind halt einfach elf Staffeln. Mal, mal einfach wieder Modern Family gucken ist halt nicht. Oh, das ist das würde mich interessieren. Angenommen, dir ist Samstagnachmittag ist langweilig und du denkst dir, auch Mensch, Modern Family, da hätte ich jetzt mal Bock drauf. Kannst du dir so eine Serie anmachen? Äh, quasi einfach irgendwo drin? Also, dass du sagst, oh, Staffel 2 war gut und jetzt gucke ich hier mal drei, vier Folgen, weil mir ist gerade danach. Oder bist du jemand, so wie ich, der sich dann denkt, nee, das Ding hat elf Staffeln, ich fange bei der ersten an und dann gucke ich die alle. Also, ich kann da schon zwischendrin
1: äh, reinschalten und irgendeine
0: Episode aus Staffel 3 oder 4
1: oder sonst was mir anschauen, weil die an sich ja in sich abgeschlossen sind. Aber Meistens dann, läuft es dann doch darauf hinaus, dass ich dann... Äh, angenommen, ich fange jetzt in der zweiten Staffel an, bei Folge 3, dann gucke ich es dann trotzdem von dort aus durch bis zur elften Staffel. Ohne Sprünge oder so. Manchmal, manchmal schlafe ich dazu ein, weil ich es zum Einschlafen gucke. Aber ich gucke es dann meistens ab dem Punkt, wo ich dann wieder anfange, ähm, gucke ich es dann durch. Es ist unterschiedlich. Also bei so Comedy-Serien, so Simpsons zum Beispiel oder... Hör mal, wer da hämmert. Äh, Bandi, was weiß ich. Das ist dann, da, da kann ich halt auch zwischendurch einfach reinschauen. Wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt irgendwas, eine halbe Stunde Unterhaltung, dann juckt es mich nicht, dass ich dann bei der ersten anfange oder bei Staffel 5, Folge 12.
0: Das ist interessant. Für mich ist das unvorstellbar. Also wenn ich jetzt anfange, Staffel 2, Folge 4, Folge Modern Family. Und ich gucke es von da bis zum Schluss. Ich würde dieses Gefühl der Unvollständigkeit ja, ich nicht denke, loswerden können. Das, das verstehe ich ja. Das ist also wie, das ist wie, äh, ich weiß nicht, stell dir einfach vor, du hast hier, vor dir liegen zehn Bleistifte perfekt ausgerichtet und dann der Elfte liegt einfach schief. Ja, nee, der muss gerade sein. Nee, das geht nicht. Also ja, das, äh, das scha- schaffe ich nicht. Das ist, das bin ich psychologisch einfach nicht, nicht advanced genug, das auszuhalten.
1: Ja, das sind dann so die kleinen äh, Neurosen, die sich dann eigentlich auf so Serien dann eben auch auswirken.
0: Deswegen, ich würde zum Beispiel auch ungern, oder mich ärgert wir haben äh, das letzte, letzte Serienprojekt war jetzt äh, Chicago Mad. Ich sag mal, das ist jetzt kein Geheimrezept, das ist halt eine Art Serie, die in Chicago spielt. Da gibt es bei Netflix vier Staffeln von. Dann habe ich aber bei Wikipedia gesehen, dass es da mindestens fünf gibt und ich glaube eine sechste gekauft ist oder es insgesamt äh, sechs gibt. Und sie stehen mir jetzt nicht zur Verfügung. Ich finde das super Mhm. ätzend und wenn ich in anderthalb Jahren oder so dann bei Netflix die Staffel fünf sehe, dann habe ich das Bedürfnis Mhm. wieder von vorne anzufangen. Bei
1: Breaking Bad zum Beispiel, da werde ich auch nicht mittendrin anfangen. Und da habe ich auch damals, da lag zwischen der vierten und der finalen Staffel, lag auch eine ewig lange Pause. Da habe ich dann auch gedacht, irgendwann, naja, nee, also jetzt willst du die fünfte schauen, dann fängst du auch bei der ersten an, damit du auch irgendwie wieder reinkommst und, und verstehst, warum ist der jetzt da gelandet, warum ist er so und dies, das. Ja, bei bestimmten Serien von vorne, bei anderen, dann geht es auch zwischendurch. So ein kleines
0: Häppchen, so ein kleiner Shot zwischendurch. Oh, so ein kleiner Shot zwischendurch. Sehr Wäre sehr doch gut. mal was, ne? So ein kleiner Shot zwischendurch, das, das würde uns gut gefallen. hier ja Dann machen wir mal einen Shot zwischendurch. Etwa ein Horrorshot? Die Sendung noch Horrorshot, genau,
1: aber ähm, das wird demnächst dann diverser. Bei den Horrorshot, sag ich mal, haben wir die Shots eher etabliert, würde ich sagen, zu einem guten Zeitpunkt, weil Horror Oktober. Und jetzt kann man das quasi ein bisschen ausweiten. Ausweiten.
0: Bisschen, b- bisschen mehr in die, in die Breite gehen. Richtig. Na, okay. Also jetzt kommt noch ein Horrorshot und nächste Woche dann Shot. Genau. Na dann, habe die Ehre Garcia. Ja, macht's ab. Garcias Shots. Drei gute Gründe, sich Kinder des
1: Zones 3, das Chicago-Massaker, anzuschauen. Wie seinem Zitat aus dem Buch The Films of Stephen King zu entnehmen ist, ist Autor und Schöpfer der Maiskinder Stephen King kein großer Fan der Filmadaption seiner Kurzgeschichte. Aber hey, das ist ja von Kubrick's Shining auch nicht. Ich kenne die literarische Vorlage nicht, aber die Children of the Corn-Reihe, die es bis heute auf erstaunliche oder je nach Betrachtung unerklärliche Weise neun Filme, einer TV-Neuverfilmung und ein Remake gebracht hat, bildet nicht wirklich ein Highlight in der Liste filmischer Adaptionen der King-Romane. Teil 1 punktet durch seine Atmosphäre, aber verschenkt sein Potenzial. Schon das Setting, eine verlassene Kleinstadt mitten im Nirgendwo, hätte einiges mehr als Suspense hergegeben. Hauptdarstellerin Linda Hamilton hatte mit dem im gleichen Jahr veröffentlichten Terminator zumindest mehr Erfolg. Scheinbar erkannte man, dass da noch einiges aus den Landeiern rauszuholen ist, also schob man acht Jahre später mit tödlicher Ernte den zweiten Teil nach. Hier erzählte man im Prinzip die gleiche Story, kurbelte den Härtegrad aber etwas an, um über teils banale Darstellungen und triviale Dialoge hinwegzutäuschen. Die Kontaktlinsen von Mika, dem neuen Isaac, sind dafür ordentlich respekteinflößend. Als junger Splatterfreak hat er mich bezüglich seiner Gewaltspitzen vor Jahren noch ganz gut unterhalten. Nach einer erneuten Sichtung vor kurzem fällt mein Urteil nicht mehr so positiv aus. Wer auf leichte, kurzweilige Horrorgras steht, keine großen Ansprüche hat und sowieso nicht imstande ist, etwas Produktives anzustellen, weil er den Sonntag noch halb im Delirium vor sich hin sabbert, macht mit der Fortsetzung jedenfalls nichts falsch. Zwar spielte das Sequel mit knapp 7 Millionen Dollar nur halb so viel ein wie der erste Teil und obwohl der englische Untertitel The Final Sacrifice einen endgültigen Abschluss vermuten lässt, gab irgendein Scherzkeks grünes Licht für eine weitere Fortsetzung. Ein granatenstarker Running Gag, der erst 2011 einen Bart hatte, als der bis heute letzte Teil Genesis erschien. Genrefans wissen natürlich, dass ein Final im Titel nicht zwangsläufig das Ende einer Erzählung bedeutet. Frag mal Jason Voorhees. Zurück ins Jahr 1993, dem Jahr, in dem Teil 2 in den US-Kinos startete und eifrig an seinem Nachfolger gearbeitet wurde. Auch wenn er es erst zwei Jahre später als Direct-to-Video-Veröffentlichung an die Öffentlichkeit geschafft hat. Die Prämisse war bekannt und man war sich der Qualität und Reputation seiner beiden Vorgänger bewusst. Also warum sich etwas vormachen anstatt auf die Kacke zu hauen. In der Beziehung macht Urban Harvest, also Teil 3, einiges richtig und das hat folgende Gründe. Aus dem Maisfeld in den Asphaltdschungel. Man traf die weise Entscheidung, das öde Kudorf hinter sich zu lassen, weil eh alle tot waren und um die Handlung und die letzten Überlebenden, zwei Weisen, in die Großstadt zu verfrachten. Also begab man sich, wie es der deutsche Untertitel, das Chicago-Massaker schon sagt, nach Los Angeles. Dort fanden die Dreharbeiten statt. Im Film spielt sich natürlich alles in der titelgebenden Metropole ab. Solange man den Kölner Dom nicht auf Frankfurt verlegt... Die Geschichte von Maisgott und seinen Jüngern in die Großstadt zu verlagern, verleiht dem Film und der Reihe einen frischen Anstrich, da man sich hier anderen Faktoren ausgesetzt sieht und diese zu eigen machen kann, um die bereits in Teil 2 ausgeleierte Story peppiger zu gestalten. Wie zum Beispiel mit Hip-Hop und der Basketball. Zwei Ende der 80er, Anfang bis Mitte der 90er Jahre gern verwendete, beliebte Elemente, um jugendorientierte Filme noch attraktiver fürs zahlende Teenie-Publikum zu machen. Die Effekte wie bereits erwähnt, war man sich der inhaltlichen Traktorfahrt bei Schrittgeschwindigkeit durchs faulige Maisfeld bewusst. Also würzte man den 0815-Plot mit deftigen Schauwerten von Screaming Mad George, der sich bereits in Filmen wie Predator, H.P. Lovecrafts The Chronomicon, Nightmare on Elm Street Teil 3 und 4 sowie Bright of Reanimator austoben durfte. Aufgeplatzte Köpfe, abgetrennte Arme, herausgerissene Köpfe. Wenn wir ehrlich sind, schauen wir uns den Film gerade deswegen so gerne an. Das Ding namens Handlung zwischendurch ist solide, aber wenn ein Kopf spektakulär seinem Rumpf entrissen wird, macht der Film seine Daseinsberechtigung innerhalb des Franchises klar. Diese verspielt er fast, sobald das unfreiwillig komische Maismonster seinen Auftritt absolviert und Barbie-Puppen futtert. Für Trash-Fans dennoch sehenswert. Der Cameo-Auftritt Viele Stars aus der Ariga Hollywoods würden manche Einträge sicher gern aus ihrer Filmografie streichen. Ein nicht unerheblicher Teil unserer Lieblingsschauspieler begann seine Karriere in niedrig budgetierten Horrorfilmen. Ob George Clooney und Charlie Sheen in der erst vor kurzem fertiggestellten Fortsetzung von Grizzly, Brad Pitt in Todesparty Party 2, Johnny Depp in A Nightmare on Elm Street oder Jennifer Aniston in Leprechaun. Sie alle läuteten schreiend und oder blutend ihre Karriere ein. Auch die Kinder des Zorns-Filme warten mit ein paar damals mehr oder weniger unbekannten Gesichtern wie Naomi Watts, Teil 4 oder Eva Mendes, Teil 5 auf. Unter den Jüngern im Chicago-Massaker befindet sich die damals 18-jährige Charlie Theron. Sie fällt dem Maisungeheuer zum Opfer. 1995 wurde eine bereits gekürzte Fassung des Films indiziert und verharrte 22 Jahre auf der Liste jugendgefährdender Medien. Im Januar diesen Jahres wurde der Film vorzeitig deindiziert und anschließend von der FSK mit einer Freigabe ab 16 Jahren abgesegnet. Seine deutsche hd premiere feierte der Film gemeinsam mit Teil 1 und 2 in einem von Cape Light Pictures 2014 veröffentlichten Chicken Media Book. Im Zuge des Releases wandte sich das Label damals an Fans und Sammler, um den deutschen Ton zu rekonstruieren. Der Film ist auf DVD und Blu-ray erhältlich. Garcias Welchen horror haben wir dann jetzt gehört?
0: Kinder des Zorns 3. Was? Kinder des Zorns 3. Ach, Kinder des Zorns 3. Nie im Leben hätte ich das jetzt beim ersten Mal verstanden. Das klang jetzt wie Kiel 3.
1: <lacht> das, dann lag das an der Verbindung. Ah, ja, ich habe selber, hab selber gemerkt, ich höre mir ja auch vor lauter Euphorie die Sendung dann auch Donnerstags nochmal an.
0: Das also selbstverständlich.
1: Entweder auf dem Weg zum Kino oder, oder, oder zu Hause. Und da merke ich schon, dass ich ziemlich oft nuschle. Ich frage mich manchmal, liegt es am Mikro? Vielleicht trägt das Mikro dazu bei. Aber
0: ich nuschle auch echt ziemlich doll manchmal. Also ich finde für... <lacht> äh, also da muss ich jetzt einfach mal für uns beide eine Lanze brechen. Ich bin auch... Also wenn ich die Sendung dann nochmal höre da bin ich natürlich auch mit mir manchmal oft unzufrieden und denke mir, Alter, wie viele S und M mm und M. Mm, kann man denn in so eine, wie siehst du, kann man denn in so eine Sendung einbauen? Nee. Aber ich finde, für das sind zwei, aber, für zwei ja. Sachsen machen wir das doch ganz gut. <lacht> ja, Sachsen-Anhalt bitte, ja. Oh, Entschuldigung. Ja,
1: das ist äh, wichtig. Ich möchte nicht hier in die... Das in ist in der Tat wichtig. Mit einem
0: Anhaltiner möchte ich das hier nicht machen.
1: Ja. <lacht> liebe Zuhörer, das ist das vorzeitige Ende von Garcia und Coronas. Ja. Als bekannt wurde, dass Gabriel Garcia aus Sachsen-Anhalt kommt, war die Show vorbei.
0: Das heißt, Hohenmölsen
1: liegt auch gar nicht in Sachsen? Nee, das liegt in Sachsen-Anhalt. Im südlichen Sachsen-Anhalt. Ist auch gar nicht so weit von Sachsen, aber ist noch
0: Sachsen-Anhalt. Ja, ich muss auch jetzt, also ähm, nichts, nichts davon kann jetzt... In die Sendung, weil ich gerade realisiert habe, dass ähm, auch aus Sachsen-Anhalt kommt. Also, <lacht> also ich mag die Anhaltiner. <lacht> <lacht> das ist quasi mein, mein Favorite Bundesland.
1: Nee, aber normal, es ist ja normal, dass man mit sich selbst dann ein bisschen kritischer ist. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich, ich schneide schon extrem viele Äs und Uns raus, also von, von uns beiden. Bei dir ist aber das Gute, du lässt vor und nach dem Ä immer eine schöne Pause. Also du redest, <lacht> du redest in Ruhe, fängst einen Satz an, zum Beispiel Betriebs- und ähm, Heizkostenabrechnung. Also ganz sauber. Kann ich richtig gut heraussteigen. Manchmal ist es halt wirklich so mittendrin, sodass dann irgendwie so ein Wort, oder dass es sich so anhört, als werden, werden mehrere Buchstaben verschluckt. Da lässt sich das nicht vermeiden. Ungeschnitten. Ungeschnitten oh. müssen wir ah. das. Hören. Oh, Uncut.
0: Uh, uh, uh. Oh, das machen wir nee. auch. Das, ist, das könnte die, uh, die vierte Sendung in so einem, wie haben wir das vorhin genannt? Diese vier Sendungen? Kategorie-Monat? Nee. Themenmonat. Im Themenmonat, wo wir gesagt haben: Vino Veritas, uh, draußen im Kino. Und die vierte ist Uncut. Oder live. Oder live. Gehen wir hier uh, in deine Geburtstagsbar. Das Räumchen kriegen wir voll. <lacht> Wir laden dieselben Leute nochmal ein. Die da doch mal reinbrüllen. Das stimmt. Das ist eine großartige Idee. Das ist, finde ich, besser noch. Das kommt quasi in den, in den Themenmonat. Aber ich finde es trotzdem eine gute Idee, mal eine Sendung zu machen, uncut. Und mhm. so wie wir sie hier aufgenommen haben, wird sie synchronisiert und, und rausgehauen. wird rausgehauen. Okay. Das ist ziemlich tough. Also, das liebe HörerInnen, tough. das, was ihr hört, sind ungefähr 35% Prozent von dem, was hier dienstags abgeht. Ja. Ja. der Rest ist der Schublade und äh, äh,
1: äh. Das, äh Genau, der, der Gedanke ging mir auch durch den Kopf. So. Wenn jemand das ungeschnitten hören würde, der würde sich doch fragen, Alter,
0: wie viele Schlaganfälle hat er jetzt während der Sendung? <lacht> hat er schon wieder einen? Ich frage mich auch ganz, ganz oft bei, also mein Lieblingspodcast ist ja Baywatch Berlin. Und mhm. also da habe ich mit Abstand die meisten Folgen von, von gehört. Und schneid ob die auch so viel schneiden? Oder ob die einfach, also die machen ja meistens so über eine Stunde bis anderthalb. Und die haben ja auch noch ein bisschen andere Sachen zu tun. Also ich glaube, dass so, so ein klar so halt schon einen relativ getakteten Tag hat mit irgendwelchen Werbesachen und Außendrehs und wofür er sich noch persönlich engagiert. Die können ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da drei Stunden, dreieinhalb Stunden sitzen und dann Studio Bummens da anderthalb Stunden Podcast rausschneidet Nee, die werden wahrscheinlich wie bei so einer Fernsehsendung schon einen Rahmen
1: haben, ein Programm, was halt vielleicht eine halbe Stunde länger geht als eigentliche Sendung. Und wird trotzdem, ich glaube schon, dass trotzdem geschnitten wird. Vielleicht jetzt nicht wirklich so viel wie bei uns, aber so ein bisschen wird das schon bestimmt geschnitten.
0: Ja, bestimmt. Die kochen auch nur mit Wasser. Eben, Garcia, ich würde hier an der Stelle gerne mal unsere neue Lieblingsrubrik starten, Mhm. nämlich das Quiz. Ja. Ich weiß, du bist heiß wie wie Frittenfett. Wie Frettenfit. Frettenfit. Ähm. (lacht) Heiß wie Frettenfit. Und ich habe dir auch heute Vormittag schon die Kategorie verraten. Ich habe gesagt, es geht um Urzeittiere, ne? Ja. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich irgendwas völlig Abwegiges suche. Haie beispielsweise einfach mal Kraft meiner Wassersuppe unter Urzeittieren verbucht hätte. Filme
1: auch. Da hätte ich auch nichts. Ja, 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 ja. Ich
0: hätte, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hätte jetzt aber nicht <lacht> beispielsweise über der weiße Hai gesprochen. Ich hätte jetzt hier Sharknado 1 bis 18 rausgesucht. Also okay. Um sie richtig heimzuzahlen. <lacht> nee, aber äh, was ich tatsächlich kurz überlegt habe, war, ich wusste wusste in dem Moment, wo ich Urzeittiere schreibe, denkst du Jurassic Park. Und ich dachte dann, jetzt bist du richtig clever, der denkt Dinosaurier, du auch. Geil, hier ist dein Quiz zu In einem Land vor unserer Zeit. (lacht) Oh nein! Puh, alles klar. Ich bin bereit. (lacht) Nein, also äh, habe ich ich überlegt, aber habe ich nicht gemacht. Ich dachte, das ist völlig aussichtslos, äh, wüsste ich selber nichts. Es ist ein Quiz zu Jurassic Park, zu okay. dem gesamten Franchise mhm. der bisher bekannten Welt. Für unsere Zuschauer, warum sage ich immer Zuschauer? Ich, weil wir hier das mit Zoom drin, sitzen ja. und ich dich sehen kann, denke ich immer, das ist, das ist was zum angucken, aber es ist was zum anhören. Also für unsere HörerInnen nochmal, es steht 15 zu 5. Mein Ziel ist es quasi, dass du keine Frage richtig hast, um hier den Ausgleich herzustellen. Okay. Ich denke aber, dafür sind die Fragen nicht schwer genug. Garcia, bist du bereit für ein bereit. Jurassic Park Quiz? Ich bin bereit. Okay. Wir fangen ganz easy an. Frage Nummer 1. Wie heißt die Insel, auf der Jurassic Park spielt? Das ist die Isla Nubla. Wir loggen das ein und überprüfen das. Din, 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 din. Ich weiß gar nicht, das sollte sollte jetzt das Geräusch von Wer wird Millionär sein. Das ist natürlich völlig richtig. Es ist die Isla Nubla. Gut, damit hast du einen Punkt. Frage Nummer zwei. Wer schrieb die Romane, die als Grundlage der ersten beiden Filme dienten? Michael Crichton. Das ist völlig korrekt. Und ich beginne das Gefühl zu haben, dass auch dieses Mal mein Quiz viel zu leicht ist. (lacht) Frage Nummer
1: drei. Ganz kurz, als ich... ähm als du mir das geschrieben hast mit der Uhr zitieren und ich davon ausgegangen bin, also okay, wird bestimmt Jurassic Park oder hoffentlich Jurassic Park, habe ich dann auch gedacht, wollte ich da eigentlich noch schreiben. Ich lese auch extra den Wikipedia-Artikel nicht. <lacht> hast du es dann aber doch
0: gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Ah, okay, okay. Das war schon eine, die ich, dachte ich, eine von den etwas schwereren. Na gut. Frage Nummer 3. Wie heißen die beiden Enkel von Dr. John Hammond die sich auf der Insel befinden? Tim und Lex. Das kann es doch nicht geben. Tim und Lex. Das ist völlig random. Der Film ist 30 Jahre alt. Garcia. Oh, nee, die ist gut. Frage 4 ist gut. Die ist ein bisschen schwieriger. Und ich möchte jetzt, äh, ich möchte die korrekte, den korrekten Fachterminus. Welcher ist der erste Dinosaurier, den Dr. Grant und Dr. Settler auf der Insel sehen? Das ist der Brachiosaurus. Ey, leck mich doch einfach, <lacht> Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist der
1: Brachiosaurus. Ich war auch ein, ein großer Dino, oder bin auch immer noch ein großer Dino-Fan, ja. Oder war es als Kind mehr, aber ein paar Dinosaurier kenne ich
0: noch. Ey, du Brach, also Brachiosaurus ist natürlich völlig korrekt. Ich war vorbereitet. Ich war darauf vorbereitet, dir einen ganzen Punkt zu geben, wenn du Langhals gesagt hättest. <lacht> <lacht> Oh, oh, oh. Meine Damen und Herren, es ist schon wieder ein absolutes Länderspiel für Garcia. 4 zu 0. Hier kommt Frage Nummer 5. Wie heißt der Hybrid-Dino aus Jurassic World? Uh,
1: ist das Indominus Rex?
0: Natürlich ist das fucking Indominus Rex. Fünfte Frage, fünfter Punkt. Ich hasse es so sehr. Auch die auch Frage Nummer 6 ist nicht schwer genug, vermutlich. Kurz zur Erklärung. Ich brauche jetzt drei Zahlen von dir. Hast du eine richtig? Gibt es einen halben Punkt? Hast du zwei richtig? Gibt es einen ganzen Punkt? Hast du alle drei richtig? Halt dich fest. Gäbe es einen Extrapunkt. Wann erschienen die ersten drei Teile?
1: 93, 97 und 2001. Oder 2000. Oh, was soll man einloggen? Oh, warte mal. Scheiße.
0: Also 93 und
1: 97 sind die ersten beiden. Ach, 2001.
0: Das ist völlig korrekt. Ich habe kurz Hoffnung gehabt, dass ich, dass ich dass du an dir zweifelst. Ich, aber nee, großartige Idee, Coronas. Jetzt hat er noch einen Punkt mehr. Frage Nummer 7: Könnte, könnte was sein? Wie heißt die Insel, auf der Anlage B steht? Isla Sorna siebte Frage, achter Punkt ich mache jetzt hier einfach ein bisschen schneller, wir machen jetzt hier einfach fertig, dann steht es 26 5 und alle können weitermachen mit ihrem Leben Frage Nummer 8, welcher Schauspieler tritt in den meisten Filmen bezogen auf die gesamte Reihe auf?
1: Das dürfte Jeff Goldblum sein, in drei Filmen Teil 1, Teil 2 und Jurassic World, The Fallen Kingdom. Ja.
0: Ist es so? Es ist so, ja. Okay. Ich, ja, ich nehme das jetzt einfach nur noch zur Kenntnis. Oh, nee, die ist gut. Frage Nummer 9. Ist, eine Schä- ist? ist mehr oder weniger eine Schätzfrage. Welcher Film war inflationsbereinigt der kommerziell erfolgreichere? Jurassic Park oder Jurassic World? Wenn du schon inflationsbereinigt sagst.
1: Würde ich mal sagen. Naja. Okay, also inflationsbereinigt hat der erste auf jeden Fall dann auch über eine Milliarde. Wenn ich sogar schon nicht inflationsbereinigt. Jurassic World war eben halt auch extrem erfolgreich, ne?
0: Wir brauchen eine Antwort in 5, 4, 3, gehen mit dem ersten. 2. Jurassic Park. Ja. Dum-dududum. ja. Dum-dududum. <lacht> Dum-dududum. <lacht> das. Ist falsch. <lacht> Gott, Garcia, weißt du irgendwas über die Filme? Warte, ich muss ganz kurz einen Strich machen beim Punkt für mich. Äh, es ist aber denkbar knapp. Mhm. Also, inflationsbereinigt hat Jurassic World 1,798 Milliarden US-Dollar umgesetzt und Jurassic Park 1,741 Milliarden. Ah, okay. Also, sehr, Kopf an sehr Kopf knapp. Fremden. Es ist sehr, sehr knapp. Es wäre ein bisschen größer der Abstand, wenn bei Jurassic Park nicht die Re-Releases mit drin gewesen wären. Ich denke, Frage 10 ist noch mal mal da. Ist tricky. Okay. Frage Nummer 10. Für welche Oscar-Kategorie war der Film nicht nominiert? Beste Tonmischung, bester Tonschnitt oder beste Filmmusik? Meine Damen und Herren, er überlegt.
1: Auch wenn sie noch so ikonisch ist, würde ich sagen, dann doch nicht für die Musik. Also, also Ton wurde auf jeden Fall mit einem Oscar ausgezeichnet, aber ob das jetzt bei Tonschnitt und Mischung...
0: Ich sag Musik. Du sagst, er wurde nicht für die beste Filmmusik nominiert. Ja. Naja, und wir are back on track. Das ist korrekt. Äh, tatsächlich beste okay. Tonmischung und bester Tonschnitt, beide nominiert beide gewonnen so, ich äh, gucke nochmal ganz kurz hier auf den Punktestand, war ja knapp aber du hast dich äh, diese Woche wieder durchgesetzt mit sage und schreibe 10 zu 1, wir haben jetzt einen neuen Gesamtpunktestand von 25 zu 6 liebe diese Kategorie, freue mich schon auf nächste Woche moving on <lacht> nee, ich habe aber tatsächlich hab ich noch zu Jurassic Park, ich, hab, ich lese dann immer ganz gerne, um mich so ein bisschen inspirieren zu lassen, die so, so Trivia-Sachen bei, bei IMDb. Zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Ich habe nicht alles gelesen, aber das, was mir aufgefallen ist, fand ich sehr clever von Steven Spielberg, der sich hat ja beteiligen lassen an den Einnahmen. Er hält damit immer noch quasi den Rekord für, ja, wie sagt man jetzt, nicht Gehalt, aber Einnahmen, die eine, eine einzelne Person für einen einzigen Film bekommen hat. Der hat mit Jurassic Park 250 Millionen Dollar verdient. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, ne. Und dann habe ich auch noch gelesen, der, ja, sehr ikonische Schrei des T-Rex. Ist ja offensichtlich kein T-Rex-Schrei, weil fehlt es ja jetzt an, nicht? an T-Rexen. ne? Könnte man ja nicht aufnehmen. Das ist eine Mischung oder eine Kombination aus Hund, Tiger, Alligator. Soweit gehe ich ja irgendwie noch mit, aber pass auf, jetzt wird es niedlich. Elefant und warum auch immer, Pinguin. Völlig absurd, oder? Wie macht ein T-Rex? Oh, das ist so eine Mischung aus Hund, Pinguin, Alligator, Elefanten, Tiger. Ja, klingt richtig. Also ich will nächste Woche auch was, was Einfaches, Gabriel. Ah, Gassier, hier, schneidet das raus. Ja. <lacht> ist auch nicht, warum mir hier immer dein, dein bürgerlicher Name rausrutscht. Aber um thematisch
1: bei den Dinos zu bleiben, hätte ich da einen Streaming-Tipp und zwar die Dinos bei Disney Plus. Wo, wo, si- wo sind die jetzt? Die sind jetzt bei Disney Plus. Alle vier Staffeln. Alle vier Staffeln. Bei Disney Plus? <lacht>
0: <lacht> Völlig unnötig, aber... gut.
1: <lacht> ja, da kann man sich die komplette Serie anschauen. Was natürlich richtig toll ist, da die Serie heute auch noch gut funktioniert, ähnlich wie die Simpsons halt sowohl Kinder anspricht und mit den ganzen Slapstick, aber eben auch Erwachsene mit der mit so sozialkritischen Themen und Anspielungen auf gesellschaftliche Dinge, die damals und heute noch so abgehen bzw. heute auch noch relevant sind.
0: Ja, nice. Dinos war, ich habe das auch total gerne geguckt. Also ich hatte vor allem damals dann immer mal so diesen, diesen Wunsch, also ich habe natürlich bei vielen Filmen den Wunsch, beim Dreh dabei gewesen zu sein oder mal mhm. wirklich hinter die Kulissen zu gucken. Ich bin ja auch ein riesiger Fan so von, von Making-ofs und Behind-the-Scenes und davon kann ich auch nie genug haben. Mehr Mehr ist besser. Und bei Dinos habe ich mir auch mir damals vorgestellt, wie muss es da am Set sein? Und besonders die Nachbarin der Brachiosaurus, die immer quasi so durchs Fenster, oder war das die Mutter? Nee, das war die Nachbarin, ne? Das war die Nachbarin. Die Nachbarin, die war quasi die immer mit ihrem langen Hals einfach ja. nur da rein äh, ja, genau. ist in die, in die Küche. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, da steht jetzt bestimmt einfach nur einer mit so einem Kran und zwei, zwei Meter nach dem Fenster hört dieser Hals auch einfach auf, die, dieses Lebewesen gibt es gar nicht und die stecken das dann einfach so ein Stück durchs, durchs Fenster. Und die Illusion ist perfekt.
1: Ich war damals noch ein Kind, ganz jung, muss ich betonen, da hatte ich kurz eine vegetarische Phase. In der Hoffnung, also ich habe nur so ganz viel so Salat gegessen, in der Hoffnung, so ein Brachiosaurus zu werden. Ach du
0: Scheiße. <lacht> ja. Oh, Wow.
1: Mir war, mir, war, mir war klar, mir war klar, das, das funktioniert nicht. Soweit war ich dann vom Verstand schon. Aber die Hoffnung, dass man irgendwann mutieren könnte, wenn man ganz viel Salat isst, die war da so ein bisschen.
0: Aber also ich finde das Also ich finde das ich finde das jetzt, dass man sich irgendwie im Kindesalter, dass man irgendwas sieht und gerne so sein würde, das ist was, was es in meiner Kindheit auch gegeben hat. Und ich war ja auch damals schon, dass jetzt schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Leicht zu begeistern. Also, ich wollte jede Woche was anderes sein. Kennt wahrscheinlich heute niemand mehr. Kennst du noch diese Biker-Mais? Ja. Die fand ich zum Beispiel <lacht> Weltklasse. Oder. Ja, gut,
1: wenn man da so ausholt, dann da, da gibt es ganz viele, die ich als Kind auch sein wollte.
0: von denen hatte ich auch eine Actionfigur. Von Winnie. Die <lacht> ja. die Namen, die, die wüsste
1: ich jetzt nicht Samt, mehr. samt, samt Motorrad. So also ein Turtle. So ein Turtle wäre ich auch total gern gewesen.
0: Auf jeden Fall. Ja, Streaming-Tipps habe ich jetzt. Ähm Jetzt gerade noch, noch nicht so äh, wirklich auf dem Schirm. Ähm, die gibt es dann aber auf jeden Fall bei Instagram, inklusive äh, der Dinos. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst an letzte Woche.
1: Aber. Waage. Hätte jetzt hier noch einen Film, den du anhand schlechter Amazon-Rezensionen
0: erraten musst. Ach Gott, ja, geil. Das ist mir. Ah, ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Ich hab's nicht. Ich hab nichts dahingehend leider vorbereitet. Aber bitte. Ich habe
1: nun die Kritiken noch nicht alle durchgelesen, aber ich kick mal hier was. Mittendrin ausgemacht, der ganze Film ist einfach nur zum Einschlafen. Story, Handlung, Spannung, die ganze Szenerie, alles einfach nur Schrott und nicht sehenswert. Dass sich, hm, hm, hm überhaupt für so einen bescheuerten Film hergegeben hat, kann ich nicht begreifen. Man guckt sich besser den Lockruf des Goldes zum tausendsten Mal an, bevor man sich diesen Film hier ansieht. Weitere Kritik? Eine Länge an der an-
0: eine Länge an der anderen. Also ich lese äh. das so vor, wie das hier steht, ja. <lacht> ne, das ist, macht ja auch Sinn. Der Satz, also für ja. ich verstehe den Satz total. Der Film hat Längen. Eine Länge an
1: der anderen. Was für ein langatmiger, storyarmer, extrem öder, seichter Film. Dazu noch völlig unplausible Szenen und magische Wunderheilungsvorgänge, grottenschlecht. Es nur dank ca. 280 Mal Vorwort-Button bis zum Ende des Films gebracht, immer in der Hoffnung, er würde doch noch irgendwann noch besser. Und warum? Hm, dafür einen Oscar bekam, bleibt auch schleierhaft. Ah, ja, kommen da schon ein paar Kandidaten. Oh, fuck.
0: Kandidaten. Off. Ja, warte. Oscar ist, okay, Oscar bekommen, hm. Längen, Wunderheilung in der Mitte ausgemacht. Also ich, ich, ich versuche es jetzt einfach mal mit The Revenant. Yeah, 100 Punkte oh. für den Herr Coronas. Oh, Alter, ist oh. das, das ist, das ist so, so unverschämt. Die Kritik dem Film gegenüber, meinst du? Auf ja. jeden Fall, also um das kurz mhm. einzuordnen, das ist natürlich eine, also ein fantastischer Score. Ich finde, wir sollten da automatisch 17 Punkte für, auf meine Quizseite packen. Aber <lacht> ähm, da es ja von dir kommt und du ungefähr weißt, wo meine Interessensgebiete liegen, ist es natürlich nicht komplett random, diese so eine Rezension. Aber also, ist schon gut, gute, also ich weiß, wüsste nicht, ob ich, da jetzt
1: schon, ob ich da jetzt schon drauf gekommen wäre.
0: Ja, ich habe bei Wunderheilung, habe ich noch ganz kurz an und Längen und nicht so gut vielleicht im alles in allem, bei Oscar auch noch kurz, weil ich glaube, sie hat auch einen Oscar. Und Wunderheilung habe ich kurz an The Old Guard gedacht von Netflix. Das habe ich wieder verworfen, weil ich dachte, da, ja, okay, aus welchem Grund soll es denn jetzt hier dazu Amazon-Rezensionen geben, weil es ist ein Netflix-Film ist, Netflix, also kann Amazon ja nicht verkaufen. Ja. Ja, es sei
1: ist auf Blu-Ray erschienen, aber das ist glaube ich, bei The Old Guard nicht der
0: Fall. Ne? Nicht, dass ich wüsste, nee. Aber okay. großartige Rubrik, oder? <lacht> <lacht> Geil, gut, gut ausgesucht, Garcia. Ich hätte noch einen, aber den ich kann, kann ich mir auch dann für äh, nächste Woche. Dann hebt den noch für, für nächste Woche, für nächste Woche okay. auf. So, Garcia, mein Essen wird kalt. Es hat mir wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, es hat, auch. es hat im Wesentlichen hoffe ich, dass es dir auch Spaß gemacht hat, Garcia. Das Quiz war super. Äh, mhm. Wir bedanken uns wie immer für die Aufmerksamkeit. Lasst uns, ich sage sag's nochmal, gerne Feedback da. Davon leben wir, daran wachsen wir. Uns gibt es auf allen bekannten. Plattform, Podcast-Plattform, Apple-Podcast, Amazon, Google-Podcast, Spotify, Podbean und... Hast du uns schon mal gegoogelt, dass hier? Weißt du, wo überall nee. dieser Podcast zu hören ist? Auf nee. Seiten, auf denen wir uns niemals angemeldet haben. Ah ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir hier unterschrieben haben, als wir uns da irgendwo angemeldet haben. Es ist sagenhaft. Tatsächlich. Ja. Es ist aber... Also wir sind ja nicht dagegen, liebe Betreiber. Immer raus damit. Es ist sogar so geil. Ich glaube, wenn du Garcia und Coronas googlest, hast du die ganze erste Ergebnisseite bei Google. Treffer zu unserem Podcast.
1: Das ist geil. Musst du nicht irgendwie auf die fünfte Seite erst,
0: damit der Hashtag läuft. So eine verlinkende Hashtag läuft. Ja. Ja, gut, wir schweifen schon wieder ab. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir hören uns nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Tschüss.